2: Las personas, dado que digamos que están en diferentes niveles, no todas están tan cercanas a la información o, a la, o al objetivo del negocio como tal o a la estrategia del negocio. Esto suele ser algo que se mantiene de pronto en las primeras líneas pero cuando bajamos a las segundas, terceras, cuartas líneas o personas de base eh, no siempre están tan enterados o a veces están enterados pero no están tan conectados con esa misión, con esa visión y con esos objetivos que se pretenden eh, tener en, el, digamos que en, en la compañía. ¿sí? Entonces, por un lado, es una alineación de metas eh, y nosotros particularmente lo hacemos a través de una metodología bastante interesante y se llama la metodología de bloquearse.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Este podcast te dará herramientas e ideas para crear, posicionar y monetizar tu marca personal. Queremos darte inspiración y motivación para poner tu proyecto emprendedor en marcha. Si eres experto en algún tema o eres un emprendedor de la información, este es tu podcast. Estamos de vuelta, amigos, en un nuevo episodio de nuestro podcast Marca Profesional. Y como ya es costumbre, en los últimos episodios hemos estado hablando con directores, jefes, coordinadores de recursos humanos, personas que se encargan de desarrollar, desarrollar el talento dentro de las organizaciones. Y hoy tenemos una invitada muy especial, no solamente porque sea colombiana de mi tierra, sino que además ella se encarga de la gestión de los recursos humanos de la empresa LentesPlus.com o LentesPlus.com. Y básicamente una de las visiones que tienen como empresa es mejorar la salud visual de prácticamente toda Latinoamérica. Ella se llama Jimena Delgado, tiene más de 10 años de experiencia en el tema de la gestión de los recursos humanos, es psicóloga organizacional de la Universidad de los Andes y además tiene un posgrado en desarrollo de empresas. Jimena, encantada de tenerte con nosotros, bienvenida al podcast.
2: Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los oyentes.
1: Genial, y a todos los que te ven, porque también te van a ver. Y
2: también a todos que nos sí.
1: Primera, eh, a mí siempre me gusta empezar con una pregunta y es, ¿cómo llegaste tú al mundo de los recursos humanos? Eh, Porque estamos aquí hablando contigo en ese momento, ¿cómo llegaste hasta allí?
2: Bien, muy buena pregunta. Siempre me interesó, eh, un, digamos que tener un mix eh, bastante, bastante diferente y es, ¿cómo se une el pensamiento de los seres humanos y, y digamos que la forma de, de analizar situaciones con los negocios y el éxito en los negocios? Entonces, justamente por eso inicié mi carrera en psicología, porque quería entender un poco más de los procesos internos de, eh, de los, nosotros, los seres humanos. Y, eh, y cuando fui avanzando mi carrera, básicamente lo que hice fue eh, querer conectar eso con cómo funcionaba esa parte del pensamiento de las personas dentro de los negocios para poderlos hacer exitosos. Cómo funciona justamente toda la gestión del mundo a través de los negocios, que por supuesto tiene que ver con la gestión de personas.
1: Ok. Con todos estos cambios que ha habido eh, en las formas de trabajar, con las tendencias del trabajo híbrido, el trabajo desde casa, ¿cómo ha afectado esto eh, directamente a vuestra empresa en, en lo que están haciendo en la operativa diaria? ¿Cómo les ha afectado?
2: Bueno, definitivamente sí fue una transición bastante interesante porque veníamos, si bien somos e-commerce, veníamos de un modelo de trabajo 100% en oficina. Cuando llega la, la pandemia, nos mudamos a un modelo de trabajo 100% remoto y después de, digamos que, de este, de este periodo de, de alta urgencia, lo que hicimos fue mudarnos a un modelo híbrido. Hoy en día tenemos una, digamos que una metodología un poco más abierta, donde las personas tienen la posibilidad de ir a la oficina, pero también tienen la posibilidad de estar en sus casas trabajando o uh -huh. en cualquier lugar de, digamos, en algún viaje, pueden estar eh, tranquilamente trabajando desde alguna otra ciudad o desde algún otro país, eh, pero tenemos la oportunidad de, de tener las oficinas para que las personas también vayan eh, cuando sea necesario.
1: Ok. ¿Cuántas personas son más o menos en este momento en Lentes Plus?
2: Somos 256 personas aproximadamente. Son, son,
1: son un montón, genial. Y en, con respecto al tema de la gestión, la productividad personal, ¿cuál crees tú, eh, desde el punto de vista de como, como directora jefe de recursos humanos, que sea el factor que más motiva a que se incremente la, la productividad, digamos, en, en el equipo de trabajo?
2: Bien, ahí hay dos temas importantes y es justamente una, una mezcla entre una cultura fuerte, y una alineación de objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, eh, las personas, eh, dado que digamos que están en diferentes niveles, no todas están tan cercanas a la información o, a la, o al objetivo del negocio como tal, o a la uh -huh. estrategia del negocio. Esto suele ser algo que se mantiene de pronto en las primeras líneas, pero cuando bajamos a las segundas, terceras, cuartas líneas, o personas de base, eh, no uh -huh. siempre están tan enterados o a veces están enterados, pero no están tan conectados con esa misión, con esa visión y con esos objetivos que se pretenden eh, tener en el, digamos que en, en la compañía, ¿sí? Entonces, por un lado, es una alineación de metas eh, y nosotros particularmente lo hacemos a través de una metodología bastante interesante y se llama la metodología de boquearse ¿sí? Entonces, ¿qué okay. hacemos? Nosotros trimestralmente establecemos unas metas de negocio. ¿Esto qué uh -huh. quiere decir? Lentes Plus básicamente establece las, los objetivos, los principales hitos, las principales metas que va a querer alcanzar durante el trimestre. Cada uno de los objetivos va acompañado por unos Key Results, es decir, uh -huh. como por unos eh, planes específicos que uh -huh. puedes poner eh, y que van a impulsar el logro de ese objetivo. ¿Qué pasa? Todos lo hacemos de manera escalada. Entonces, si Lentes Plus tiene estos objetivos, pues cada una de las áreas va a revisar esos objetivos de eh, Lentes Plus y va a decir, yo puedo aportar desde mi área a este objetivo haciendo esto, esto y esto, ¿sí? Y a su uh -huh. vez, y si de forma escalonada, cada persona que depende de esa área va a tener unos objetivos individuales, personales, que apoyan a los objetivos del área, porque los objetivos del área a su vez apoyan los objetivos de, eh, de la compañía, ¿sí? ¿Esto qué hace? Nos genera un tema de alineación y es por mucho que yo esté en un cargo base o en un cargo medio o en un cargo alto, yo estoy absolutamente seguro que yo lo que hago y en lo que me voy a enfocar en más del 70% de mi tiempo es en algo que sí le aporta al negocio. Muchas sí. veces lo que sucede y causa, digamos, que de la desmotivación es que las personas... Eh, Creen en un trabajo que es un poco más del día a día, creen que están uh -huh. haciendo sencillamente una función, pero no ven realmente eso como le apoya al negocio, cómo le aporta al negocio. El hecho de conectar lo que tú haces en el día a día con los resultados ganadores de negocio hace que tú definitivamente tú sientas como un propósito conectado justamente con la organización y te motives muchísimo más. O sea,
1: no solamente es una situación de cómo ayuda eso a la cultura, que la gente se sienta comprometida, sino engranar a todo, el a todo el sistema prácticamente y que en el día a día la gente sienta que lo que haga está aportando realmente a ese gran objetivo común, ¿no?
2: Exacto. Entonces, ahí es muy importante, o sea, esta es una, una metodología bastante interesante, pero es muy importante que, esté, eh, que los objetivos siempre sean retadores. ¿Por uh -huh. qué? Porque esto también nos ayuda justamente con la motivación y con un tema de alineación cultural. Eh, no es lo mismo que tú sientas que estás haciendo una labor repetitiva día a día eh, y que no estás aprendiendo, que no te estás desarrollando como profesional, a cuando realmente, además de tus, digamos que de tus temas del día a día, tienes proyectos retadores que te llevan a que vayas a avanzar como profesional, a que tú te compares de pronto con otras compañías eh, y digas, lo que yo he avanzado en dos meses o en tres meses es lo que en otras compañías se avanzaría en cuestión de un año o de bien, cinco meses. Exacto, y, entonces y en eso, ese, eso es importante. Y en ese
1: sentido, eh, Jimena, eh, ¿cómo decías que se llamaba la metodología? OKRs, si, se si, o,
2: okay. o escribe O de objetivos y k y r que significa Key Results.
1: Key Results, ok, genial, perfecto. Eh, mira, en ese sentido, aparte, bueno, lo que es el trabajo individual, ya la persona tiene claros objetivos, sabe lo que tiene que hacer, sabe que eso va a tener un impacto a nivel global de la empresa, ¿qué tipo de herramientas, aplicaciones, recursos usa el equipo para estar sincronizado con eso? ¿A través de qué tipo de sistema?
2: Muy bien. Eh, si nosotros manejamos la, la metodología de hay distintos softwares que nos pueden eh, justamente ayudar con esta metodología. Sin embargo, algo que sucede a veces en las compañías es que de pronto por no, digamos que por no entrar a, a comprar un nuevo software o a invertir en, en tanto tiempo como dinero en eh, justamente en la alineación de una nueva herramienta, etcétera, etcétera, pues que, que va a tener también eh, relevancia para toda la, para todas las personas, eh, se detienen estas estas acciones. Entonces, mi invitación, más allá de recomendar un software, uh -huh. es a que todo se puede hacer. O sea, sencillamente tenemos las herramientas a la mano y nosotros particularmente, por ejemplo, cuando iniciamos, ¿qué hicimos? Un archivo compartido de, de, de Sheets de, de Drive, de, de Google, perdón, que es básicamente el Excel, el sí, Excel de Google, Excel, eh, sí. sí. y literalmente allí pusimos las metas de la compañía y y algunas pestañitas por cada una de las de las áreas y allí pusimos las metas de cada una de las áreas y cómo sí. esas le aportan a cada una de las de las eh, de las metas de la compañía sí entonces digamos que no es necesario tener unos unos digamos que unos sistemas robustos por supuesto nos ayudan a que todo eso sí. sea muchísimo más lean, más rápido más eh, digamos que más eficiente en términos de tiempo pero no es eh, no es como tal la, la necesidad claro.
1: O sea, se puede ser organizado y al mismo tiempo eh, trabajar con herramientas simples.
2: Exacto, exacto. Y justamente como parte de, de, de lo que nos impulsa este tema de, de, de conectar el propósito y lo que yo hago como desde mi rol con el, el propósito de la compañía es, eh, es la comunicación abierta, pues justamente tener este tipo de archivos muy abiertos que no sean difíciles de, de, de accesar, sino que cualquier persona de la compañía pueda entrar y pueda revisar objetivos de área y objetivos de compañía, pues justamente herramientas simples son las que no funcionan para este sí. tipo de cosas. Buenísimo.
0: ¿Sabías que la mejor manera de forjarse una buena reputación profesional y convertirte en una persona de influencia es creando una marca personal? Tener una marca personal y empezar un proyecto emprendedor alrededor de ella requiere que aprendas nuevas habilidades que te permitan crear, posicionar y monetizar aquello que sabes. En la Escuela Expertos Emprendedores aprenderás las principales habilidades que necesitas para pasar de ser un profesional genérico a convertirte en alguien con marca propia. Para crear y posicionar tu marca personal aprenderás a encontrar tu tema de especialidad, comunicar tu mensaje, gestionar tus perfiles en redes sociales, hablar en público y escribir tu propio libro. Para monetizarla aprenderás a crear tus infoproductos, a gestionar tu productividad personal, a establecer los procesos de tu proyecto, a incrementar tus ventas y gestionar tus finanzas personales. Para más información, inscríbete en EscuelaExpertosEmprendedores.com. Visita Fabián González H.com o escríbenos por WhatsApp al 683-463-330. Escuelaexpertosemprendedores.com
1: Bueno, para, para ir terminando, porque prometí no quitarte mucho tiempo, ¿vale? Aquí. Eh, quería eh, preguntarte, aparte de. de, de... Esta forma de ser internamente para que la gente sienta que tiene una aportación y que esto ayude al fortalecimiento de esa cultura. ¿Qué otro tipo de actividades llevan, llevan a cabo dentro de la empresa para, para fortalecer la cultura del equipo, que la gente se sienta parte de esa compañía? ¿Qué tipo de actividades realizan dentro de la empresa para esto?
2: Muy bien, mira, nosotros tenemos justamente un, un tema de cultura bastante robusto y es que lo primero que hay que hacer, y acá le hablo a todas las personas que de pronto eh, tienen una cultura en la compañía, porque todas las, las compañías tienen cultura, así no nadie lo haya dicho o nadie lo haya publicado, sí. eh, es que es importante empezar justamente por por definir esos pilares culturales. ¿Por qué? Porque yo tengo que hablar, tra eh, digamos que abiertamente, ¿sí? Y muy transparentemente de cómo es que yo quiero que se comporte mi organización. Uh -huh. Porque es el, 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 cómo yo quiero que se comporte mi organización es justamente lo que me va a llevar a alcanzar lo que yo eh, necesito como metas de negocio, ¿sí? Entonces el paso uno... Eh, de acuerdo a esto es definir cuáles van a ser esos pilares culturales y podemos digamos que hacer como un deck cultural donde nosotros digamos todas las personas que trabajen en mi compañía van a tener estas y estas y estas características, estos comportamientos entonces va, eh, la idea digamos es, siempre es empezar por un tema de comunicación abierta eh, y esto nos lleva digamos que bastantes fases no, no basta con hacer una reunión y sencillamente contarlo sino que hay que empezar a entrenar entonces mm. nosotros por ejemplo eh, internamente desde el área de, de, de talento humano lo que hacemos es unos workshops justamente de team building enfocado en cultura donde eh, ah, hacemos sí. prácticas ¿sí? prácticas de cada uno de esos pilares culturales ¿sí? entonces hacemos algunas actividades y las personas digamos que de forma, vuelvo y repito, práctica van entendiendo cuál es el significado de cada uno de estos pilares culturales, igualmente de forma quincenal en cada uno de los equipos en nuestras reuniones que tenemos de, digamos que de staff, las reuniones que tenemos siempre uh -huh. eh, de los equipos con, eh, con sus líderes, lo que hacemos es un pequeño refuerzo. Entonces, eh, ponemos algunos ejemplos de, eh, digamos que algunas situaciones y los propios uh -huh. colaboradores votan por cuál sería, digamos, que la, la mejor forma de, eh, de atender ese tipo de situación, de acuerdo a nuestros pilares culturales. Ahí nos vamos cu dando cuenta y nos vamos, vamos midiendo qué tanto las personas tienen claridad sobre nuestros pilares culturales y qué tanto necesitamos refuerzo en alguna u otra tema, y entonces, digamos, claro, al trimestre lo que hacemos es ese análisis y, pues, fortalecemos algunas cosas. Eso, digamos, que es el trabajo del día a día. Sin embargo, el tema de la cultura es algo con lo que, desde nuestro CEOs, tenemos uh -huh. que tener un compromiso bastante grande. ¿Por qué? Porque parte fuerte de la alineación cultural, digamos que esto que te acabo de describir es como uh -huh. la parte del, del business as usual, pero la parte más fuerte es justamente el statement que hacen las personas que ingresan, que son nuevas dentro de la compañía y las personas que definitivamente dejan de pertenecer a la organización. ¿A okay. qué me refiero? Si tenemos unos pilares fuertes que acabamos de definir y que estamos trabajando para que esa cultura sea la que se viva dentro de la compañía, lo que podemos hacer es traer justamente personas, por ejemplo, en posiciones de liderazgo, eh, que sean referentes de cultura, porque son personas que naturalmente tienen el liderazgo para extender su estilo de comportamiento a manera de ejemplo para el resto de las personas, ¿sí? Y lo mismo, como vamos a orientar todos los procesos de feedback y de eh, performance review eh, en relación a esta cultura, pues definitivamente las personas que no tienen un alto fit cultural pues son personas que naturalmente irán decantándose, eh, digamos que en el proceso de la compañía e irán dejando la compañía porque son personas que no se gustan. Entonces digamos que es un proceso que lleva bastante... Eh, tiempo y trabajo constante pero que definitivamente es lo que nos lleva a tener la alineación del tipo de comportamiento que necesitamos para lograr metas agresivas Buenísimo. y por supuesto eh, la, el tema de los... Es, como, eh, que es como una selección
1: natural al final que el tiempo va, va depurando hasta que hace que todas las personas que hacen parte de esa compañía compartan la cultura, los valores y se sientan realmente en una empresa que, que tiene una misma visión al final ¿no?
2: Así es y es súper importante también el tema de comunicación vuelvo y lo repito eh, que es comunicación, un feedback constante de cada cambio que haya en la compañía. Ejemplo, ingresa una persona, eh, o bueno, alguna persona tiene un comportamiento eh, muy eh, ajustado con alguno de los pilares culturales, esa persona tiene que ser reconocida, y el resto se tienen que enterar justamente por qué está siendo reconocida, porque eso lleva a que cada una de las personas diga, ah, esta persona hizo esto, y eso es algo que está siendo aplaudido dentro de la compañía, yo voy a hacer algo similar. Lo mismo, cuando tenemos procesos de pronto de retiro de personas que no tienen un ajuste cultural eh, alto, debemos ser completamente transparentes con el equipo y contar, esta persona eh, tuvo estos y uh -huh. estos eh, fallos en relación a la cultura, porque de esta manera, de nuevo, eh, a las personas va, les va quedando muchísimo más claro que el, que el tema de la cultura es algo muy, muy importante, que es algo en lo que nos tenemos que centrar y que no basta con dedicarnos en un trabajo del día a día, sino que basta con mirar más allá y alinearnos con los objetivos del negocio y con la cultura de la compañía.
1: Lo cuentas tan bien que dan ganas de incorporarlo en todas las empresas.
2: Claro que pues, sí, <risa> con mucho gusto.
1: Y te quería preguntar precisamente eso, ya, ya para terminar, eh, Lentes, plus.com cómo podemos saber más de ellos, en qué proyectos están, cómo les seguimos, cómo mantenemos esa interacción con las personas que nos escuchan y nos ven.
2: Bueno, muy bien, eh, los invito a todos en efecto a que nos sigan en nuestras eh, redes sociales, básicamente estamos como Lentes Plus en todas las redes, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos incluso también en TikTok, eh, la idea es que nos sigan, que conozcan un poco más de nosotros, pero desde una mirada un poco más de negocio, eh, sencillamente basta con una búsqueda rápida en Google y se van a uh -huh. dar cuenta del crecimiento que estamos teniendo ahora eh, y, de, y de justamente todo el camino que hemos recorrido para llegar a donde estamos en este momento. Eh, y es un camino bastante interesante que puede inspirar a muchos a justamente cómo salirse de, de digamos que de, del pensamiento dentro de la caja y empezar a, eh, a tener una mirada donde luchemos contra, eh, co como contra los stoppers que suele haber para hacer crecer una compañía. Los uh -huh. invito a todos a que lean nuestra historia, bastante de nuevo, basta una búsqueda en Google y allí nos van a encontrar.
1: Fenomenal. Bueno amigos, estuvo con nosotros Jimena Delgado, directora de Recursos Humanos de LentesPlus.com y un placer Jimena, gracias por, por atender la invitación y por estar aquí con nosotros este día. Para todos los demás, nos vemos en un siguiente episodio, vive compasión, vive feliz, chao, chao.
0: Si quieres seguirnos en la web, suscríbete en nuestro canal de YouTube Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en Evox, iTunes y Spotify buscando marca profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como arroba Fabián González H. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web fabiangonzalezh.com.
1: 9.85.